0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Zacarias, no Velho Testamento. E estamos no início do capítulo 2. Mas antes eu gostaria de recapitular um pouco a última das visões que nós analisamos aqui do livro de Zacarias. Nós tivemos a ver no último programa, ou começamos só a ver no último programa, uma visão que se referia a chifres e ferreiros. Como é óbvio, você já está a perceber que estamos a utilizar aqui uma linguagem, Zacarias está a utilizar uma linguagem simbólica para descrever fenómenos reais do dia-a-dia. Uh, e estes uh, fenómenos uh, têm implicações diretas com o povo de Israel. Então, Zacarias deixa muito claro, uh, neste segundo capítulo agora, uma nova visão, que, em primeiro lugar, Deus uh, não está uh, só em Israel, mas em todo o mundo. E, em segundo lugar, quando Deus fala sobre a nação de Israel, é importante entendermos que é sobre a nação de Israel e não necessariamente sobre as outras nações. Apesar de Deus estar também envolvido e ativo, nas outras nações. Então Zacarias quer deixar esta mensagem muito clara na mente dos seus ouvintes e é importante também para nós, porque muitas vezes nós pegamos em profecias do Antigo Testamento e queremos colá-las diretamente uh, à nossa vida contemporânea, sem nos apercebermos que aquelas profecias têm a ver com, com o povo de Israel, têm a ver com as circunstâncias de Israel. Nós temos que entender sempre o contexto histórico, o contexto cultural, a época em que a profecia é dada e também para quem é dada nós temos que ter essa cautela para não nos apropriarmos indevidamente de profecias que não são para nós. E depois, às vezes, ficamos chocados porque aquelas profecias não se cumprem, porque, na realidade, estamos a querer apropriar à nossa vida coisas que Deus falou claramente para a nação de Israel ou para a nação de Judá, coisas desse género que não têm a ver com a nossa nação, não têm a ver com o nosso povo. Então é importante nós entendermos esta mensagem. Depois, então no último programa, ainda vimos também que uh, Zacarias estava a falar acerca de uma visão que ele teve, a visão dos quatro chifres. Eu gostaria só de ler rapidamente esta profecia e dar umas curtas explicações para de relembrarmos um pouco aquilo que vimos no último programa e depois então entrarmos na próxima profecia que nós encontramos aqui no capítulo 2. Diz então ainda Zacarias, capítulo 1, verso 18. Levantei os olhos e vi os quatro chifres e perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto? E ele me respondeu, são os chifres que dispersam Judá e Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou quatro ferreiros. Temos aqui uma segunda visão que está ligada com a anterior. E então perguntei, o que, o que vem a fazer estes? E ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersam Judá de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para amedrontar, para derribar os chifres das nações que se levantam e o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Então temos aqui uma ligação entre chifres e ferreiros e esta ligação é que os ferreiros eram usados para amedrontar aquelas nações. As nações então quais são? Nós já percebemos quando lemos, no último programa vimos no livro de Apocalipse, não vamos voltar lá, que os chifres normalmente são associados às nações e então identificamos aqui pelo menos quatro grandes impérios. O livro de Daniel faz esta mesma associação uh, e poderão depois tentar ler e perceber em casa, lendo o livro de Daniel também. Mas vemos que estes impérios são o Império Babilónico, que levou cativo uh, a nação de Israel. Temos o Império Medo-Persa, que derrotou, por sua vez, o Império Babilónico. Depois temos o Império Grego, com Alexandre o Grande, uh, que derrotou o Império Medo-Persa. E depois temos o Império Romano, que derrotou o Império Grego. Então, Aqui temos, no fundo, os quatro chifres e três ferreiros. E eu digo três porquê? Porque o Império Romano não foi derrotado por ninguém. O Império Romano, podemos dizer, implodiu. O Império Romano se auto-aniquilou pela sua imoralidade, pela sua corrupção. O Império Romano dissolveu-se, podemos dizer assim. E, de alguma forma, o quarto ferreiro, que nós ainda não identificamos quem é, de facto, vai ocorrer quando o Império Romano for destruído. Mas, para o Império Romano ser destruído, é necessário que ele primeiro seja reconstituído. E eu creio, sinceramente, que isso ainda ocorrerá. E ocorrerá no tempo do Anticristo. O Anticristo irá restaurar este Império Romano, que de alguma forma nós já começamos a, a vislumbrá-lo, e isto é um facto. Não sei se você concorda comigo, mas olhe um pouco para o mapa da União Europeia e olhe para o mapa do Império Romano e comece a ver as semelhanças. Uh, o Império Romano está a ser lentamente, ou se calhar não é tão lentamente assim, mas está a ser lentamente reconstituído e será o palco para o anticristo governar. Então estamos a ver que, de facto, as coisas estão-se a preparar. A Bíblia não diz quando é que isso vai ocorrer. Portanto, não sou eu que vou dizer quando é que vai ocorrer porque a Bíblia não diz. E cuidado com aqueles que fazem grandes afirmações sobre que o anticristo é flantal, o anticristo é não sei quê. É difícil nós identificarmos, mas o facto é que o palco está montado. A tecnologia disponível hoje já dá as ferramentas para o anticristo efetivamente controlar o mundo de uma forma extremamente apertada e hoje ainda é só o bom senso e, e, e o valor da, da privacidade que cada um de nós tem que ainda nos faz ter alguma autonomia porque, no fundo, a forma que está disponível em termos tecnológicos já pode facilmente controlar a humanidade. Os GPS sabem onde é que nós estamos a qualquer momento, os telemóveis sabem onde é que nós estamos a qualquer momento, fala-se em colocar implantes nas pessoas, e isso é um controle elevadíssimo. No fundo, têm boas intenções, porque se coloca isso para a pessoa não se perder, ou coloca-se esses chips... Para, com toda a informação clínica da pessoa se a pessoa estiver inconsciente uh, pode chegar ao médico e o médico vai então detectar quais são as doenças que a pessoa tem, mesmo a pessoa estando inconsciente enfim, as desculpas são muitas têm algum fundamento, porque inclusive os assaltos e a preocupação que as pessoas têm dizem ok, mas uh, não pode-se andar com dinheiro na rua porque somos constantemente assaltados, então coloca-se tudo num chip que é introduzido na pele e ninguém pode roubar então a lógica está montada para que, de facto, o anticristo possa governar a humanidade. E será esse anticristo, esse quarto uh, império uh, reedificado, que será destruído, aí sim, por Cristo, que será o último ferreiro a destruir a nação e o império uh, romano de uma forma definitiva, porque o Império Romano até hoje ainda não foi completamente destruído, podemos dizer assim. Ele dissolveu-se, dissociou-se, separou-se, foi espalhado, mas na realidade ele continua ainda bem ativo na mente de muitas pessoas, ainda continua a corrupção, os jogos políticos, continua a imoralidade a ser o mote em, muitas, em muitos locais e de facto nós podemos ver exatamente isso. Depois, então, temos esta promessa de Deus de que o reino que vai ser, no fundo, a capital, vai servir de capital para o estabelecimento do reino de Cristo será Israel e Jerusalém. E como Deus é um Deus fiel à sua palavra, Ele vai, certamente, cumprir esta promessa, assim como tem cumprido as suas promessas para com a igreja. E muitos pensam, de facto, que Deus está a falar simplesmente... Para, para o mundo em geral, sempre que podemos pegar na Bíblia, podemos utilizar para aplicar sempre à nossa vida, há coisas que Deus fala em concreto para com a nação de Israel. E é para com a nação de Israel que vão ser aplicadas. Por exemplo, se nós olharmos para o livro de o capítulo 14, diz assim o verso 21. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos, a espada, a fome, a bestas feras e a pestes contra Jerusalém para iluminar dela os homens e animais. Aqui Deus claramente não está a falar de Lisboa, não está a falar de Londres, não está a falar de Paris, está a falar de Jerusalém, da cidade quando ele iria tratar e disciplinar esta nação só que estes aspectos nós dizemos, pois isto é para aplicar em Jerusalém agora os outros das promessas, das bênçãos isto é para nós e a gente fazemos quase aqui uma esquizofrenia espiritual para tentar ficar com as bênçãos, mas rejeitar depois aquilo que é a disciplina de Deus então temos que entender bem, quando Deus fala a quem é que Deus está a falar e por isso mesmo temos que fazer o enquadramento cultural o enquadramento uh, histórico da época para não cometermos erros e ficarmos desiludidos. Porque depois, no fundo, ficamos é desiludidos. Porque dizemos, ah, mas eu li na Bíblia que Deus ia fazer não sei o quê. Mas Deus provavelmente estava a falar com a nação de Israel. E você diz que aquilo era para si, mas na realidade depois não se cumpre. Então temos que ter muita atenção para vermos efetivamente as profecias a quem Deus está a dirigi-las. No entanto... Como é óbvio, nós já temos tirado aqui n lições para a nossa vida destas profecias que Deus está a dar à nação de Israel, através do profeta Zacarias. Portanto, não é para dizer, não, a Bíblia não tem nada a ver connosco, isto foi só para Israel, de forma alguma. Vocês já me têm visto aqui retirar n lições para nós próprios, para os nossos dias, como nós podemos ser abençoados com esta palavra de Deus. Então veja o verso 1 do capítulo 2, é onde nós estamos agora. E diz assim o verso 1. Tornei a levantar os olhos e vi... Mais uma vez reafirmo esta, esta ideia de que Zacarias não está a dormir. Ele está claramente acordado e por isso diz aqui o texto que ele levantou os olhos e viu uh, o que se estava a passar a seguir. E diz assim, e eis que um homem tinha na sua mão um cordel de medir. Aqui temos mais uma visão. Esta visão do homem com o cordel de medir na mão. Uh, mais uma vez estamos a utilizar simbolismos, são símbolos, que têm algum significado. E temos, para entender este significado, temos que olhar outros textos bíblicos. Veja então comigo, Zacarias uh, fala deste aspecto e vamos ver Jeremias, outro uh, profeta, que diz assim no verso uh, 38 do capítulo 31 do livro de Jeremias. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Anael até às portas de Esquina, o Cordel de Medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Gareb, e virar-se-á para Goa. Então temos aqui esta ideia, mais uma vez, do Cordel de Medir. É como se Deus estivesse a dizer que ele se vai mover numa nova direção, vai ampliar as fronteiras, vai trazer uma nova reflexão, a nação, ao povo. E, na altura, aqui no livro de Zacarias, ele referia-se ao templo. Aqui, no, no templo de Jeremias, está a falar acerca das muralhas da cidade. Portanto, uma nova projeção para a cidade, uma nova direção, um novo alvo, um novo projeto de Deus para este povo. Em Ezequiel temos de novo esta ideia de que o Cordel de Medir serve Exatamente como essa essa linha orientadora, uma nova direção que Deus está a dar àquela nação. Por exemplo, o capítulo 40 de Ezequiel, verso 2, diz assim, Em visões Deus me falou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício da cidade para o lado sul. Ele me levou para lá e eis um homem, cuja aparência era como um de bronze, Pôs-se de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar. Para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Então temos aqui esta ideia, e poderíamos continuar a ler, não vamos fazê-lo, mas vemos aqui esta ideia de que aqui Ezequiel, no caso da profecia de Ezequiel, refere-se à construção do templo na altura do reino de Cristo, no tempo milenar. Então Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino, depois de vencer o anticristo e ele vai construir aqui um novo templo não mais com função que tinha o templo anterior, mas efetivamente um templo que é símbolo das nações da adoração a Deus símbolo da comunhão com Deus e aqui este anjo uh, traz esta reflexão uh, a Ezequiel. Mais uma vez uh, Zacarias também tem este diálogo com o anjo do Senhor, assim como Ezequiel estava a ter com o anjo do Senhor, que representa a pessoa de Cristo, portanto a tal Cristofania. Uh, e depois então mais uma vez temos aqui a referência a um cordel de medir. O Livro do Apocalipse, que é um outro livro também uh, apocalíptico, portanto com, com um discurso uh, profético sobre o futuro, uh, também tem esta ideia de uma cana de medir ou um cordel de medir. Capítulo 11 do livro do Apocalipse, verso 1 e 2, diz assim, Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu alto e o que neles adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, estes, por quarenta e dois meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, de novo, temos aqui a medição do templo, não vamos entrar no pormenor desta profecia, mas estamos a falar acerca do milênio, no tempo em que vamos, vai ser reconstruída a cidade e o templo da cidade em Jerusalém. Notemos que ele aqui descreve não só o lugar onde isso vai ocorrer, mas também o tempo em que isso vai ocorrer. E de volta aqui ao livro de Zacarias, no capítulo 1, verso 17, diz clama outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Mas quando estamos a olhar para o futuro, isto é importante, porque podemos ver como as nossas ações, de alguma forma, influenciam. As nossas ações do presente influenciam. É necessário nós analisarmos, as nossas ações do presente, para vermos como o futuro será na realidade. E cada um de nós é responsável pelas suas próprias ações. Continuando aqui no verso 2 do capítulo 2 do livro de Zacarias, diz assim, Então perguntei, para onde vais tu? E ele me respondeu, medir Jerusalém para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. Deus mostra que a cidade de alguma forma vai crescer, vai sofrer desenvolvimento. E isto era muito importante para um povo que estava a chegar a uma cidade completamente deserta, completamente destruída. Era necessário que eles se animassem, percebessem que, na realidade, iriam começar uma obra grandiosa, uma obra que vai ter implicações quer no dia-a-dia, -dia, como a forma como eles se envolvem, quer no futuro também. E aqui uh, temos uma perspectiva Uh, no fundo daquele tempo, mas também que traz aqui uh, esta reflexão para os dias uh, para os nossos dias no fundo diz assim então a palavra de Deus Eis que saiu o anjo que falava comigo e outro anjo lhe disse e saiu ao encontro e lhe disse corre fala a este jovem por isso de outra vez nós dissemos que Zacarias provavelmente. Era mais jovem do que uh, Ageu. E diz assim ainda o texto bíblico, Jerusalém será habitada como as aldeias, sem muros, por causa das, da multidão dos homens e animais que haverá nela. Uh, provavelmente para nós hoje é quase um dado adquirido uh, que as cidades não têm muros. Mas durante milhares e milhares de anos, e estamos literalmente a falar de milhares de anos, era uma loucura pensar que uma capital, uma cidade importante, não tivesse uma muralha. Aliás, nós ainda encontramos uh, cidades no nosso país, uh, como Óbidos por exemplo, que são cidades com muralhas à volta. E temos outras uh, localidades no nosso país, certamente, ainda com muralhas lindíssimas, monumentos históricos. Portanto, e estamos a falar já da era cristã, portanto, do, do século XVI, século XII, coisas deste género, portanto, uh, agora estamos a, aqui a recuar 500 anos antes de, do nascimento de Cristo, portanto estamos a falar em torno de 2500 anos para trás, uh, em que uma cidade não se construía sem uma muralha, portanto era algo impensável, até para a proteção dos animais furosos. E o que Deus está a dizer é, vai haver um tempo em que a cidade de Jerusalém será tão grande que não vai necessitar de muralhas. Eu creio que Deus estava a falar dos nossos dias. E hoje em dia ninguém pensa construir uma cidade morada, uma cidade com muralhas. Tanto mais que as muralhas hoje já não protegem de nada, só dificultam é, o crescimento das cidades. E aquilo que parecia loucura na época, que era vulnerável na época, uh, não ter uma cidade com muralhas, Deus diz no futuro não vai haver muralhas. Como Deus é interessante. Há coisas que para nós são dados adquiridos, que nós pensamos nem pensar em existir eh, sem estes estas prerrogativas, sem estas circunstâncias, sem este bem-estar, sem isto ou sem aquilo. Mas Deus diz, haverá alturas em que esse, essas coisas que vocês tanto valor dão, não significarão nada. Coisa interessante. Há coisas que nós valorizamos tanto, que às vezes eh, estão no sítio errado. São como as muralhas da cidade de Jerusalém. Eles valorizavam muito o facto de não terem muralhas. Sentiam-se inseguros, sentiam-se quase despidos, sentiam-se desprotegidos, mas Deus diz que haverá uma altura em que a cidade de Jerusalém nem muralhas vai ter. E hoje em dia não faz sentido nenhum construir cidades com muralhas. Uh, vejam bem como às vezes nós valorizamos coisas durante anos na nossa vida se calhar valorizamos muito o trabalho estamos sempre a dizer que o trabalho é muito importante e desprezamos a nossa família, os nossos filhos a nossa esposa ou o nosso marido e, e investimos tudo na carreira profissional e quando o trabalho se vai embora ficamos sós valorizamos as coisas erradas Deus está a dizer que aqueles muros de Jerusalém eram muito importantes mas vai haver uma altura em que já não vão ser então vale a pena investir é naquilo que é eterno, naquilo que vai durar para sempre. A glória de Deus, o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. No fundo, Jesus resumiu isso a estas duas coisas. Amar a Deus e amar o próximo. Percebe como é que às vezes nós funcionamos? O que é que é importante hoje para si? É alguma daquelas coisas que eu mencionei que são eternas ou são daquelas coisas que são perecíveis? É o terreno do vizinho, é a herança, é, é, é o emprego, é não sei o quê. E nós valorizamos, fazemos guerras por coisas que são fúteis, são temporárias, são coisas que se calhar amanhã já ninguém vai valorizar. E nós, no entanto, pomos aquilo num pedestal, consideramos aquilo a maior coisa do mundo. E na realidade Deus está a dizer aqui ao povo de Israel, vai haver uma altura em que aquilo que vocês valorizam hoje não vai significar nada. Zacarias cinco continua. Pois eu lhes serei, diz o Senhor, o muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio deles a sua glória. E aqui temos a promessa tremenda da parte de Deus que aquele que, de alguma forma, busca o Senhor, se liga a Deus, tem a sua segurança garantida. Não precisa da proteção das muralhas, não precisa da proteção do armamento, do exército, porque o próprio Deus cuidará deles. E o verso 6, só para concluir, diz... Eia, eia, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. E então temos aqui esta expressão para fugir da terra do norte, ou seja, Deus está a chamar o povo de Israel para o seu território, a dizer saiam no fundo da Babilónia. Para chegar a Israel tinha que se vir pelo norte, porque era da zona do crescente fértil, e Israel descia, Uh, portanto do norte para chegar à sua terra vindos da Babilónia Deus está a convocar no fundo a nação para um grande projeto que ele tem para eles mas isso nós veremos no próximo programa por isso não deixe de ouvir o som deste livro pois Deus quer continuar a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa